0: Olá amigos, meu nome é Wesley Oliveira e hoje falaremos sobre um tema que não sai de moda, infelizmente, a improbidade administrativa. Vamos buscar entender melhor o conceito, previsão legal e quem pode praticar. A improbidade administrativa é uma conduta inadequada praticada por agentes públicos ou outros envolvidos que causa danos à administração pública. Mas você sabe quem pode ser classificado como agente público? Vamos lá. Agente público é toda pessoa que presta um serviço à administração pública, sendo funcionário público ou não, sendo remunerado ou não, sendo um serviço temporário ou não. Mas atenção, não é só os agentes públicos que podem ser classificados como sujeitos ativos. Todas as pessoas também podem cometer atos de improbidade administrativa, e estes são sujeitos ativos impróprios. Porém, o particular só pode ser sujeito ativo se cometer o ato de improbidade junto ao agente público. As condutas que podem configurar improbidade administrativa, bem como as penalidades, estão descritas na Lei nº 8.429, de 1992. Para ficar mais claro, vamos entender o que caracteriza na prática improbidade administrativa. Receber para si ou para outra pessoa dinheiro, dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, porcentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços por preço superior ao valor de mercado. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviços por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar de lenocínio, de narcotráficos, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem.
1: Agora é comigo, Wesley. Olá, meu nome é Adriana Tabosa. Vamos continuar? Para ficar mais fácil de entender, vamos explicar as três formas de ocorrer atos de improbidade. O primeiro deles é o enriquecimento ilícito. Que acontece quando qualquer agente público ganha alguma vantagem em razão do seu cargo, mandato ou outra atividade exercida em entidade pública. Com isso, esse agente consegue benefícios para si mesmo ou a outro envolvido, causando lesão ao governo seja federal, estadual ou municipal. Por exemplo, é o caso de investigações recentes que mostram agentes públicos que receberam vantagens ilícitas em dinheiro ou imóveis, assim aumentando seu patrimônio. 2. Atos que causem prejuízo ao erário. Esses atos são ações ou omissões que causam perda dos recursos financeiros da administração pública, por meio de atitudes como o uso de recursos públicos para fins particulares. Também, a aplicação irregular de verba pública ou a facilitação do enriquecimento de terceiros à custa do dinheiro público. Além disso, há omissões que podem causar prejuízos ao governo. E três, atos que violem os princípios da administração pública. Aqueles princípios conhecidos como limpe, você lembra? Legalidade impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência caso eles não sejam seguidos também pode ser caracterizado como ato de improbidade. Isso porque essas condutas violam os princípios de honestidade, transparência, imparcialidade e lealdade às instituições públicas. É comum diante desses conceitos e exemplos fazer relação, relação dos atos citados com os agentes políticos. E não está errado. Os políticos também são agentes públicos e estão sujeitos às regras citadas acima. A única exceção é o presidente da República, conforme a Lei 1079 de 50. O presidente só responde por crime de responsabilidade. Para trabalharmos o desfecho, Deixo a palavra com a Beatriz. Muito obrigada.
2: Depois de todo o entendimento posto até aqui, proponho falar sobre o sujeito passivo dessa história. Os sujeitos passivos, ou seja, contra quem um ato de improbidade administrativa pode ser praticado, são a administração direta, União, Estados ou Distrito Federal e Municípios, e a administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista e suas subsidiárias. Mas você sabia que dá para cometer o um ato de improbidade contra uma entidade privada? Nesse caso, para que a improbidade seja comprovada, é preciso que a entidade privada receba um dinheiro público de alguma forma. Por exemplo, quando o poder público tem convênio com uma escola particular? Para fecharmos o raciocínio que envolve todo esse processo, é importante discorrer sobre o que acontece com quem é condenado por improbidade administrativa. De início, o julgamento de casos de improbidade administrativa pode ocorrer em uma sindicância ou em processo de administrativo disciplinar. Pode. O PAD tem a finalidade de apurar a responsabilidade do servidor por eventual infração praticada no exercício de suas atribuições, ou ainda, que tenha relação com as atribuições do cargo de, em exercício. No entanto, o mais comum é que seja iniciado um processo civil por improbidade administrativa contra o agente público, mas isso não impede de existirem os processos administrativos e criminal, se for o caso. Se for comprovada a prática de improbidade administrativa, conforme o caso, o agente público pode sofrer as seguintes penalidades, que são elas perda da função pública, perda de bens, suspensão temporária dos direitos públicos, pagamento de multa civil, proibição de contratação com o poder público ou de recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou créditos. Credi ressarcimento do dano. prejuízos importantes. Que o crime não compensa, isso todos sabemos. Dito isso, precisamos entender de onde estamos falhando.
1: É isso mesmo, Beatriz, o crime não compensa, mas acontece a todo instante. Fizemos aqui um apanhado importante sobre a legislação e todos os pontos específicos sobre improbidade e agora eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre esta e a política. Você conhece como uma afeta a outra? A cada eleição, aqueles que pretendem concorrer a algum cargo eletivo precisam registrar sua candidatura junto à Justiça Eleitoral, que determina quem pode ou não ser candidato nas eleições, com base em alguns critérios legalmente estabelecidos. Esse é um procedimento da Justiça para evitar registros de candidatura daqueles que não cumprem as condições de elegibilidade ou que estejam inseridos em causas de perda ou suspensão dos direitos políticos. Os critérios que impedem um político de concorrer às eleições estão estabelecidos na Lei Complementar nº 135 de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa. Entre as práticas citadas pela lei, aparece a improbidade administrativa. Segundo a lei, ficam inelegíveis por oito anos aqueles que tiverem rejeitadas suas contas, relativas a exercício de função legislativa por irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa. Pela mesma lei, ficam inelegíveis aqueles que tiverem seus direitos políticos cassados em função de ato doloso por improbidade. Outro efeito da improbidade sobre a política é a sua exclusão dos casos preservados pelo foro privilegiado. O foro privilegiado é um mecanismo pelo qual uma ação penal contra uma autoridade pública passa a ser julgada por tribunais superiores, diferente de um cidadão comum, que é julgado pela justiça comum. Por exemplo, os crimes comuns, aqueles previstos no Código Penal, cometidos pelo presidente da república ou vice, membros do congresso e etc., são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Em deliberação do STJ, ocorrida em 2015, foi decidido que as autoridades processadas por improbidade não têm direito a foro privilegiado para julgamento dessas ações. Nessa ocasião, o ministro Luiz Felipe Salomão observou que a Constituição não prevê foro privilegiado por prerrogativa da função para as ações por improbidade isso porque a improbidade administrativa é um ato ilícito de natureza civil e o foro se aplica a ilícitos de natureza penal é sempre um marco importante saber é, em casos relacionados à improbidade quando e como recorrer a um advogado você conhece esse momento sabe em que tempo ele se dá pois bem a Lei número 8.429 passou a valer em 92, ou seja, são quase 30 anos que a lei existe. Mesmo assim, ela ainda é alvo de algumas controvérsias. Há muitas críticas pela ausência de definição e clareza do conceito de improbidade, facilitando a abertura de processos administrativos e judiciais de modo ilegal é isso mesmo simples atos praticados sem gravidade ou má-fé são confundidos com improbidade e os agentes sofrem as severas consequências previstas nesta lei também precisamos observar a lei com bastante cuidado em relação à aplicação das penalidades porque é comum que sejam aplicadas as mesmas penas para casos graves e casos leves é preciso considerar ainda que qualquer pessoa pode ser acusada de improbidade, seja ela servidora pública ou não, como mostramos em situações anteriores. Por esse motivo, é muito importante saber que você não só pode, como, do, como deve ter um advogado para auxiliar, orientar e efetuar sua defesa. E aí você se pergunta, como evitar um processo judicial relacionado à improbidade administrativa? Vamos lá. Antes de iniciar uma ação judicial, é comum que existam procedimentos administrativos para apurar os fatos. Essa investigação pode ser iniciada no próprio órgão, um inquérito no Ministério Público, tribunais de contas e outros. Assim, durante a análise administrativa, é possível apresentar defesa e esclarecimentos isso é muito importante, porque você se mostra aberto a explicar, e então é possível evitar mais problemas e ações judiciais. Neste caso também é essencial que você tenha assistência de um advogado, e especialista em servidores e administração pública. Tudo em dois lados. Estamos sempre sujeitos a passar por situações complicadas em nossas vidas. E aqui a gente pôde relatar muito sobre improbidade administrativa, consequências, previsão legal, sua relação com a política e muitas outras curiosidades sobre o tema. Devemos sempre estar atentos, mesmo não sendo de fato servidores públicos ou envolvidos diretamente com a administração pública. Muito obrigada, até mais.